1: Bevor es heute losgeht, du weißt sicher, was jetzt kommt. Wie immer der Hinweis auf Steady. Denn mit Steady kannst du diesen Podcast finanziell unterstützen. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir und dem gesamten Team den Podcast Schritt für Schritt unabhängig zu produzieren. Jetzt unter im-aufzug.de informieren und UnterstützerInnen werden. So erhältst du beispielsweise vorab Zugang zu neuen Folgen und wirst, wenn du das möchtest, namentlich im Podcast genannt. Diese Woche geht der Dank an die UnterstützerInnen Anouk, Andrea, Nicole, Claudia, Rivana, Mark und die Wohngruppe Norder-Schulweg. Vielen Dank für eure Wertschätzung. Und schon geht's los. Gegen Fake News und Hetze aufzuklären, das hat er sich mit dem Volksverpetzer zur Aufgabe gemacht. Thomas Laschik und sein Team überschreiten damit häufig die Grenzen des klassischen Journalismus. Denn was manchmal fast unseriös wirkt, erreicht Menschen auf eine ganz andere Weise, indem es die Taktiken der Fake News gegen sie nutzt. Ich wollte wissen, ob sie damit wirklich auch Menschen von der Wahrheit überzeugen können und warum die AfD auf Social Media so erfolgreich ist. Die letzten Monate waren sehr turbulent. Thomas erzählt mir von ihrer Petition zum AfD-Verbot, warum wir Rechtsextremisten nicht zu Talkshows einladen sollten und von seinem brandneuen Buch. Ich hätte noch stundenlang weiterfahren und mit Thomas über seine Arbeit sprechen können. Aber irgendwann ist auch mal jede Fahrt zu Ende. Viel Spaß bei dieser bereichernden Fahrt mit Thomas Laschig von volksverkürzer Die Tür geht auf und wer kommt rein? Ich freue mich wie jedes Mal wie Bolle. Dieses Mal ist es Thomas Laschig. Und der oder die eine wird Thomas Laschig vielleicht erstmal nicht sagen, aber Thomas Laschig ist bekannt als ähm, Geschäftsführer und Redakteur und Mitgründer von der Internetseite Volksverpetzer. Und darüber wollen wir uns unter anderem unterhalten. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
0: Hi Raul, toll, dass
1: ich da sein darf in diesem schönen Aufzug hier. Hatten Sie schon mal einen äh, interessanten, denkwürdigen Moment in einem Aufzug?
0: Hm, gute Frage. Ich, ich nehme an,
1: wenn mir jetzt gerade nichts einfällt, dann ist es ein, die Antwort nein. Ich hatte mal mit Kevin Kühnert gesprochen, hier, auch hier im Podcast, und äh, der erzählte, dass es schon manchmal sehr unangenehm ist, mit AfD-PolitikerInnen in einem Aufzug zu verweilen im Bundestag.
0: Das stimmt, man, ja. sieht,
1: man sieht es denen ja nicht an, also nicht immer. Und äh, das ist dann, ähm, wenn man es dann später herausfindet, dann geht es. Aber wenn man es weiß, dann ist es wie so eine graue Wolke, die so in diesem Aufzug mit, das mitschwebt.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich war ja auch schon ein paar Mal im, im, im Bundestag und wir sind dann auch bei den Fraktionsräumen der AfD ist mal vorbeigelaufen und dann in den Aufzug gestiegen. Und dann ähm, war auch jemand anderes dort ähm, und er hat gesagt, Ach, so, oh, Gott sei Dank, äh, ich hatte schon Angst, dass
1: AfD-Politiker zu
0: steigen. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es langsam so, so ein toxischer Arbeitsplatz geworden ist da, oder? Das,
0: ja, man kann sich ja wirklich nicht mehr sicher fühlen. Und das ist ja auch keine hypothetische Sache. Wir hatten das nee. doch 2021, als äh, bei diesen Corona-Demonstrationen die AfD-Politiker einige dieser äh, Demonstrationen, Demonstranten und Blogger äh, in den Bundestag geschleust haben und die dort dann die äh, Abgeordneten
1: belästigt haben. Das ist ja eine reale Gefahr. Ja, also das ist so die, die äh, der Sturm aufs Kapitol in Leid. Ne? Aber geht so in die Richtung. Ich fand das auch ziemlich gruselig. Genau, und ich meine, es ist nicht nur ein, also abgesehen davon, dass
0: äh, die AfD selber in großen Teilen rechtsextrem ist, ähm, be- äh, wir sind ja auch viele AfD-Abgeordnete, ähm, die Rechtsextremisten als, als Mitarbeiter angestellt haben, also irgendwelche Identitären oder aus der jungen Alternative oder sowas, und das sind dann Hardcore Neonazis, die einen Zugang zum Bundestag haben und auch auf, auf die ganzen Ressourcen. Ne? Genau, es werden auch noch ja. alle von Steuergeldern finanziert, ja, und können dann dazugreifen. Und äh, ja, da, ich würde mich, ich beneide da die anderen demokratischen Abgeordneten nicht darum.
1: Also wir werden ja wahrscheinlich, wir sind super hart ins Thema eingestiegen, schon, aber, <lacht> <lacht> ähm, was ich halt immer so krass finde, wenn man dann so die äh, sagen wir mal liberalen PolitikerInnen meine ist nicht die FDP, aber so die PolitikerInnen, die sagen, ja, eine Demokratie, muss was aushalten und wir müssen den Leuten auch zuhören, ob das wirklich der Weg ist.
0: Ich meine, ich der, der Reflex, dieser demokratische Reflex, dieser liberale Reflex, ist, äh, finde ich sehr gut. Ich finde es sehr gut, dass wir alle sagen so, okay, wir haben hier andere Le- Leute mit erstmal anderen Einstellungen ähm, und unser Reflex ist nie, die gleich zu verbieten oder Mhm. wegzudrängen oder sonst irgendwas. Und in, 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 in Isolation würde ich das im Zweifel immer, diese Einstellung, äh, vorziehen. Aber wir sind langsam, wir sind schon längst an einem Punkt, an dem wir auch eine Grenze ziehen müssen. Und die AfD ist längst auch nicht mehr diese krude Professorenpartei wie vor zehn Jahren, sondern sie ist eine knallhart rechtsextreme Partei, äh, die schon sich schon treffen, um Pläne für Massendeportationen durchzuführen, äh, die lügt, betrügt, äh, hetzt und ähm, da unsere demokratischen Institutionen untergräbt. Ähm, und... Äh, der, der Zeitpunkt, wo man auf die Leute zugehen muss und äh, ihnen zuhören muss, äh, der, ist, der ist vorbei. Also das vielleicht hätte es mal was gebracht, aber dann muss man den äh, demokratischen Parteien vorwerfen, dass sie jahrelang versucht haben, die AfD wegzuignorieren, anstatt sich damit auseinanderzusetzen und jetzt wird teilweise eher das gemacht, dass man versucht, äh, deren Forderungen auch noch zu übernehmen und dadurch dann auch zu legitimieren. Also, ja, äh, man muss natürlich über deren Forderungen, sag ich mal, und, und und Konzepte sprechen, aber man muss auch sich bewusst sein, dass man mit diesen Leuten nicht reden kann, weil diese Leute auch nicht mit uns reden wollen. Sie behaupten das zwar, aber sie lügen. Sie, sie werden uns die Worte im Mund verdrehen, sie werden uns ins Gesicht lügen, sie werden sich selber verharmlosen um die Macht zu ergreifen. Sie inszenieren, sie, sie inszenieren sich im Bundestag in, in jeglicher Debatte. Sie reißen dann die Sachen aus dem Kontext und verbreiten Lügen und Desinformationen über ihre politischen Gegner und auch über sich selbst. Und stellen sich selbst als Opfer dar. Genau, und stellen sich dann immer als Opfer dar. Hauptsache, sie können noch mehr Menschen hereinlegen und noch mehr Menschen mhm. indoktrinieren und radikalisieren. Und wir, wir machen dann den Fehler, wenn wir versuchen, immer noch mit denen zu reden und sie immer noch legitimieren als, als eine demokratische Parteien, weil dann geben wir ihnen die Möglichkeit dazu, sich zu inszenieren und wir geben ihnen die Reichweite dazu. Und wir müssen über sie aufklären und nicht, ja, sie
1: als, als legitime Meinungsäußerung im demokratischen Spektrum behandeln. Aber kann man sie entzaubern? Also das, das ist ja das, was dann sowas wie Markus Lanz Redaktion oder so versucht. Und dann sitzt dann ein Chupala und ähm, äh, redet und, und Markus Lanz kommt nicht dagegen an. Karin Mjoska sagt in ihrer neuen Sendung, dass sie natürlich auch die AfD gegebenenfalls einladen wird. Ich glaube, auch dieser Mythos des Entzauberns ist äh, vorbei.
0: Man kann sie entzaubern. Ich finde zum Beispiel, Korrektiv hat die AfD extrem gut äh, entzaubert mit ihrer krassen Aber ja nicht in Interviews.
1: Nicht in
0: der genau. Ähm, Interviews geht auch. Das Problem sind Talkshows und diese Live-Interviews. Also mhm. die Möglichkeiten, dass man ein Live-Gespräch hat, indem man versucht, sie Zitat, zu entzaubern. Im besten Fall hat man ähm, sowas wie Maisberger vor zwei, drei Wochen, als sie Kropala ähm, richtig gut Konter gegeben hat. Ähm, sie war gut auf Zack und war gut vorbereitet. Ähm, das Problem ist, das hat trotzdem keinen Effekt gehabt. Also wer die Sendung gesehen hat, ähm, ist jetzt wahrscheinlich nicht neu indoktriniert worden, aber die AfD hat die Videoschnipsel sowieso aus dem Kontext gerissen und dann gab es dann eh die Videos mit Millionen Reichweite und wahrscheinlich sogar mehr Reichweite als die Maischberger Sendung selber. Die hieß Chrupalla zerstört Maischberger und die machen sich sowieso ihre eigene Welt, wie sie ist. Und das Einzige, was sie beim bekommen haben, war keine keine Entlarvung, sondern war eine gute Bühne, wo es gut aussah. Und dann sagen wir, oh, Kropala ist bei Maischberger, der muss ja dann muss ja dann ein ein legitimer Politiker sein, der was Interessantes zu sagen hat. Das ist der Best Case und der bringt uns nichts. Und der Worst Case ist dann zum Beispiel die Landsendung, in dem dann man ad hoc, nicht diese, da kommt ja, kommt ja eine Desinformation, eine Relativierung, eine Verharmlosung nach dem anderen und die kann man gar nicht alle so schnell widersprechen. Mhm. Ähm, das kann man nicht einordnen. Die Einzige, ich finde, ich bin ein absoluter Gegner davon, Parteimitglieder äh, der AfD in Talkshows einzuladen. Ich halte das für extrem gefährlich und fahrlässig. Was natürlich nicht heißt, dass man sie nicht zu Wort lassen äh, muss oder nicht sich nicht damit auseinandersetzen muss. Das kann man aber schlauer machen. Warum nicht ein Interview vorher aufzeichnen und danach in Ruhe einen Faktencheck machen, einen Experten das alles einordnen lassen und diese Sendung dann ähm, abspielen, weil dann g- gibt man den AfD-Politikern nicht die Möglichkeit, ihre Desinformation auf großer Bühne zu streuen.
1: Euer Ansatz, also der Preuzweibetzer der Case, äh, der ist äh, ja mit einem angriffslustigen, reißerischen und ironischen äh, Unterthron. Und macht es ja quasi irgendwie, also es macht Spaß, es zu lesen. <lacht> Sagen wir das mal so, wenn man, wenn man, wenn man auf, auf, auf der nicht rechten Seite ist. Dann warum habt ihr euch genau für diesen Weg entschieden? Es war so ein bisschen auch Trial and Error,
0: muss ich zugeben, aber ich habe gesehen, die Faktenchecker sind jahrelang und bis heute noch und Journalisten und Politiker sind sehr akribisch und seriös und wissenschaftlich an das Problem herangegangen, was natürlich erstmal eine sehr gute Ansatz ist. Man versucht sachlich nüchtern ähm, sich mit den Thesen und Fake News auseinanderzusetzen. Das ist dann auch, auch sinnvoll, weil ein Grund, warum man Leute auf Fake News hereinfallen, ist, dass sie durch Emotionen ähm, verwirrt und, und äh, in das Licht geführt werden. Und deswegen ist eine sachliche Bearbeitung natürlich immer sinnvoll. Aber ich habe auch schon früh gesehen, wenn man das so sachlich und nüchtern macht, dann erreicht man viel weniger Menschen, gerade in Social Media. Und man erreicht vor allem auch nicht diejenigen, die man erreichen sollte. Und ich habe mir mir gedacht, okay, wie kann ich Fakten und Faktenchecks auch mal viral gehen lassen? Und die Antwort war natürlich sehr schnell, auch Emotionen, auch äh, spannende Überschriften, wo die Leute dazu gebracht werden, drauf zu klicken. Und das hat natürlich auf jeden Fall funktioniert für die Reichweite. ich glaube, äh, man sieht ja, was für eine Reichweite wir inzwischen haben. Also das hat funktioniert. Ähm, wir haben viel mehr Leute erreicht ähm, damit und dann gibt es natürlich tatsächlich auch Studien, äh, ich äh, verweise da gerne auf äh, Vioreladan 2021 ähm, die festgestellt haben, dass, es, dass wir nicht nur mehr Leute erreichen, sondern dass das tatsächlich auch besser funktioniert. Denn die Leute fallen sehr gut auf Fake News herein, weil sie gute Emotionen haben. Wie du sagst, es war spannend zu lesen oder oder es amüsant zu lesen. Und wenn die Leute Spaß dabei haben, auch Faktenchecks zu lesen, dann merken sie es auch besser, dann konsumieren sie sie auch lieber. Und vielleicht auch jemand, der sonst nicht einen Faktencheck gelesen hätte, tut das dann auch und ist dann auch ein bisschen immunisiert gegen den Fake. Also Ich habe gesehen, wir können mehr Reichweite erzeugen, wir können auch mehr Leute erreichen. Und deswegen ähm, appelliere ich auch dafür, dass man zumindest teilweise und manchmal äh, mehr diesen Weg gehen müsste. Und ich habe das Gefühl, da sind wir bei Volksverpetzer bis jetzt so ziemlich die einzigen. Ähm, Und wir dürfen uns das auch trauen, so ein bisschen in Anführungsstrichen unseriöser zu sein. Denn Mhm. wenn man sagen müsste, ja, ich finde das nicht richtig, ähm, oder nicht sinnvoll oder nicht zielführend. Es gibt extrem viele Faktenchecker und Medien, die es immer noch sachlich und seriös machen. Und die AfD wird trotzdem immer stärker. Also irgendwas machen wir auf jeden Fall falsch.
1: Also glaubt ihr, ihr habt dann damit vielleicht sogar den einen oder anderen
0: bekehrt? Ähm, Ich kann das natürlich nicht genau beziffern, aber den einen oder anderen ganz sicher. Also wir haben schon... äh, uns haben schon Leute kontaktiert, die mal in ähm, der Querdenken-Szene drin waren. Ähm, wir haben auch äh, zwei äh, Interviews mit derartigen Personen äh, geführt, ähm, wo wir dann, die wir dann auch teilweise getroffen haben und auch verifiziert haben, dass die uns keinen Schmarrn erzählen, natürlich. Ähm, das waren beides Personen, die entweder in, einem, in den rechtsradikalen Milieus drin waren oder in den Querdenkenmilieus. noch nicht komplett radikalisiert, weil die holt man dann auch teilweise sehr schwer raus, aber die auch in den den Gruppen drin waren, auch diese Fake News geteilt haben. Und es hat tatsächlich funktioniert, wenn die sich wirklich weil die sagen ja immer, denk für dich selbst und und recherchiere selbst, die das dann auch wirklich mal zu Herzen genommen haben und mhm. sich auch wirklich mal nicht einfach nur gesagt haben, oh, Volksverpetzer, die Überschrift, da steht was, was ich nicht haben möchte, also muss es Fake News sein, das brauche ich gar nicht mal lesen, sondern die tatsächlich auch unsere Artikel gelesen haben ähm, und die dann auch dann über die Argumente, über die Fakten und die Studien dann auch gestolpert sind und sich gedacht haben, oh, okay, ähm. Das, das ist ja komisch, wie kann das sein? Äh, und die dann darüber, natürlich ging es nicht sofort von einem Artikel auf dem anderen, aber die dann so nach und nach rauskamen und dann sich später, ein Jahr später oder sowas bei uns gemeldet haben und gesagt haben, äh, ja, Volksverpetzer hat mir da rausgeholfen. Und das finde ich natürlich riesig. Und ich weiß nicht, wie vielen es da geht, aber ich hoffe, es ist natürlich mehr als nur zwei, drei Fälle gewesen.
1: Ja, das ist auch sehr schwer zu ermitteln, ne? das stimmt schon. Ja. Ähm ich habe mal ähm, ein kritisches Gespräch gelesen, da ging es äh, um um so Aussteigerorganisationen, ne? so wie genau. Exit Racism. Und das sind ja Projekte, die auch, sagen wir mal, gerne gezeigt werden und gerne gefördert werden. Ähm, aber dass auch da natürlich sehr schwer ist zu ermitteln, wie effizient ist eigentlich diese diese Maßnahme. Und vor allem dann, vor allem deswegen, weil wenn du, Du lebst auf dem Land, ja, und äh, du entscheidest dich dazu, äh, aus der rechten Szene auszusteigen und du kontaktierst vielleicht dann Organisationen, die einem dabei unterstützen. Aber dann triffst du deine Nazi-Kumpels doch wieder an der Bushaltestelle.
0: Ja.
1: Ist es ist quasi ähm, sehr schwer, dem dann auch immer wieder neu standzuhalten. Äh, und, und dass der effizienteste Ausstieg aus der rechten Szene für viele Leute eigentlich dann war, wenn sie wegzogen Ja, ja. Und das fand ich auch ganz schön krass. Das heißt, es gibt wahrscheinlich Orte, die verloren sind. Das stimmt. Da nur noch ein Wegziehen hilft. Ja, und es muss ja nicht
0: mal der Ort an sich komplett verloren sein. Aber ja. da ist ja auch... Da ist ja auch dieser, dieser soziale Druck dabei. Also, weil du baust dir dann ja auch ein, ein Netzwerk auf, online wie offline, von Menschen von Gleichgesinnten. Und du musst da tatsächlich komplett raus. Und es ist natürlich auch sehr schwierig und teilweise auch nicht möglich, dann alle yeah. diese Sachen zu kappen. Und
1: dann kommt Und das setzt ja Privilegien voraus, ne, die du hast, ja, also, ja, genau. um das überhaupt zu können, die leisten zu können, Kontakte außerhalb zu haben, was auch immer.
0: Genau, genau. Also das ist ein Privileg. Und ähm, dann ist ja natürlich auch noch die Gefahr, weil gerade so rechtsextreme Gruppen, die auch zu Gewalt neigen die gehen nicht die lassen das nicht einfach so zu also da wird dann mhm. auch mit mit äh, druck und drohungen äh, versucht dann diese diese person darin zu halten da muss man natürlich auch angst haben wenn man aussteigt dass man selbst ziel von von gewalt und drohungen wird und das ist natürlich auch es ist, es ist extrem mutig für jeden, ähm, der da rauskommt, und es ist auch extrem schwierig. Und deswegen halte ich auch solche Angebote mit Aussteigern extrem wichtig. Und das müsste man viel mehr, viel mehr Möglichkeiten bieten und äh, viel mehr unterstützen.
1: Und das kumuliert dann wieder mit dem Thema bezahlbarer Wohnraum. Genau. Nee, also das, hm. äh, auf einmal ist alles miteinander verbunden und zwar viel schneller, als man denkt. Genau. Ja. Das, das finde ich halt so krass. Ja, ja. Das sind so strukturelle Lösungen. Genau. Und und da tut die Politik ja, sagen wir mal, auch bedingt viel. <lacht> dann ist gar nichts. Äh, und und sieht dann, finde ich, manchmal die Zusammenhänge auch gar nicht. Ja. Und ähm, dass wir immer viel zu sehr auch in so Einzeldimensionen uns das anschauen. Aber wenn du dir keine Alternative auf dem Land zu wohnen leisten kannst, mhm. dann haben wir echt ein Problem. Vor, vor allem, weil du ja statistisch gesehen
0: auch eher anfällig für solche Ideologien in the first place bist, weil du, weil es dir strukturell wahrscheinlich nicht so gut geht und weil du keine Perspektiven hast. Also
1: Und wenn dann die Lösung ja, ist, eben. Perspektiven zu bekommen, ja, dann da weist sich die Katze dann in den Schwanz. Du bist ähm, nicht nur leitender Redakteur und äh, Geschäftsführer und Mitgründer von, von Volksverpetzer, sondern du hast auch vergleichende Literaturwissenschaften in Augsburg studiert, mhm. äh, bist seitdem Journalist, Blogger, und Online-Aktivist, wenn man das so sagen kann. Mhm. Ähm, wann bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, mit dieser Art, wie ihr arbeitet, äh, mal ein Zeichen zu setzen?
0: Das, das, wie gesagt, das hat sich so ein bisschen entwickelt. Und,
1: ähm, Aber gab es so einen Blitzschlag in deinem Kopf, wo du sagst, so muss man das machen?
0: Ähm, der, ich sage sag ich mal, der erste Moment war ähm, im Herbst 2015 während der sogenannten Flüchtlingskrise. Also neun Jahre her,
1: muss man sich auch mal klar machen. Ja,
0: ja. genau. Ähm, das, das Konzept von Volksverpetzer hat sich dann erst über Jahre dann ein bisschen entwickelt und ich feile immer noch daran, sage ich mal. Mhm, Aber klar. da die erste Idee, äh, oder der erste wie du Blitz, wie du gesagt hast, ähm, ich habe nämlich äh, schon ein bisschen geblockt. Ich habe Volksverpetzer erst wenige Monate zuvor ähm, aufgemacht gehabt und ich wusste auch noch nicht so genau, was ich damit machen soll. Ich wusste nur, dass ich was machen soll. Ich habe diese Fake News gesehen. Ähm, und ich habe auch gesehen, dass die so viral gehen und dass umgekehrt die Faktenchecks auch niemanden interessiert haben. Ja. Yes. Und was ich damals gemacht habe, und es war einfach so eine fixe Idee, ich habe einfach eine ne eigene Anti-Schutzsuchenden-Fake-News gebastelt. Ich habe geschrieben: Skandal: Augsburger Flüchtlinge vermüllen die in äh, fl- Flüchtlinge vermüllen die Augsburger Innenstadt so rum und habe einfach ein Bild von äh, Müll auf der Straße gehalten, ins Titelbild gesetzt ähm, und dann einen Artikel aufgesetzt und dann im ersten Satz ganz dick geschrieben diese Geschichte ist frei erfunden und dann erklärt aber genauso funktionieren Fake News es reicht ein Titel und ein Titelbild und Leute wollen es glauben etc etc und habe ich die Mechanismen mhm. erklärt und auf Faktenchecker-Seiten verwiesen und ich wollte einfach so einen kleinen einen Gag, so einen kleinen Stunt machen. Aber dieser Artikel ist so unglaublich viral gegangen. Ähm, mhm. Ist es vielleicht immer noch der der Artikel mit der meisten Reichweite, die ich bis heute verfasst habe? Vielleicht eine Million Zugriffe. Ich weiß es nicht so genau. Der Server ist zusammengebrochen. So viele Leute wollten diesen Artikel anklicken. Weil den haben alle geteilt. Den haben Leute geteilt, die sich über Fake News aufgeregt haben. Und es haben ihnen auch ganz viele Rechtsextreme geteilt. NPD-Gruppen, AfD-Gruppen, weil sie genau den Artikel nicht gelesen haben. Also die haben einfach nicht weitergelesen. Genau. Ähm,
1: Also die Headline als trojanisches Pferd.
0: Genau, genau. Ich stehe heute ein bisschen skeptischer dem entgegenüber, weil man hat natürlich den Mythos dann irgendwo nochmal wiederholt. Aber das hat mir das erste Mal gezeigt, wenn man clever ist und die Social-Media-Mechanismen nutzt und die Taktiken der Fake News gegen sie nutzt, kann man was erreichen, kann man Leute erreichen und kann man Informationen in die Welt tragen. Und das war so diese zündende Idee, die ich dann über die Jahre noch
1: perfektioniert habe, sage ich mal, mit Volksverpetzer. Aber warum warum kriegt die AfD äh, ähm, Social-Media-Arbeit so gut hin, aber die etablierten Parteien, die es schon länger gibt, ähm, meinetwegen auch die Grünen, die noch nicht so lange im Bundestag unterwegs sind, ähm, warum kriegen die das nicht hin, sagen wir mal, mit der gleichen Technik ähm, von ihren Themen zu überzeugen? Das ist so ein bisschen
0: eine Henne-und-Ei-Geschichte. Also die klassischen Medien, die sagen wir noch bis nennen wir es, sagen wir 2010, ähm, dominant waren, übernehmen, wo der Diskurs stattgefunden hat. Film, Fernsehen, Radio, das meine ich. Mhm. Ähm, Parteien wie, ja, wie alle Parteien, wie auch die Grünen, haben dort ihren Weg in die Öffentlichkeit gefunden und haben dort einen Platz im Diskurs gefunden. Und rechtsextreme Parteien wurden gut und deren Einstellungen ausgegrenzt. Deswegen haben die RPD oder Republikaner oder wie sie alle noch davor heißen, die es schon seit Jahren versucht haben, und das sind immer dieselben Netzwerke, das sind teilweise dieselben Leute bis heute ähm, oder der Nachfolger, die haben nicht den, den Fuß in die Tür bekommen in die mediale Aufmerksamkeit. Weil die müssen ja erst, die wollen ja die, die mediale Aufmerksamkeit bekommen, bevor sie gewählt werden. Und ähm, die extreme Rechte versucht seit Jahrzehnten alles Mögliche, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das hat sie nie geschafft, bis Social Media. Auf Social Media, ähm, das war das war neu, das war komplett unbesetzt, das war wieder wilde mhm. Westen. Ähm, und die anderen Parteien, die hatten ja die Aufmerksamkeit, die haben ja die Stimmen, die haben ja, weißt du, wenn wenn eine Grünpolitikerin Aufmerksamkeit will, dann kriegt sie äh, ein, ein 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 Talkshow oder Be- ein, ein Beitrag oder ein Interview mit der mit einer großen Zeitung ähm, und die AfD oder andere rechtsextreme Parteien halt nicht und deswegen haben sie sich darauf gestürzt einfach nur weil das das erstbeste war was sie bekommen konnten und die anderen Parteien haben das auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt ähm, und haben da halt einfach hinterhergehängt und die AfD hat, ist so ein bisschen wie zu, zu, aus Zufall ist sie da auf auf Gold gestoßen und hat hat rumprobiert und hat Erfolg damit gehabt und hat rausgefunden, wie die Algorithmen funktionieren und das hat extrem gut zusammengepasst. Also die emotionalen, aber nicht faktenbasierten Informationen werden von den Algorithmen sehr gerne aufgenommen, die Fa- die, 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 die Emotionen bewerben, aber Faktenchecks tut der Algorithmus ja nicht machen. Ne? Der nimmt der, der publisht ja das, was eh Aufmerksamkeit äh, erregt und das tun Emotionen und reißerische Sachen und Hass ähm, und Angst tut genau das. Und äh, sie hat dann einfach nur eine Winning Strategy ist sie herausgefunden. Und sie war einfach schneller als die etablierten Parteien, weil die etablierten Parteien da auch keinen Bedarf dafür hatten. Und erst Jahre später... Ähm, als es dann eigentlich schon zu spät war, kommen sie ein bisschen darauf. Und das war mit Facebook damals der Fall. Und es ist jetzt gerade mit TikTok auch schon der Fall. Wir sind eigentlich auch schon zwei, drei Jahre zu spät dran. Die AfD hat TikTok längst erobert. Und jetzt du meinst, man kann das
1: gar nicht mehr einholen?
0: Nein, das, das will ich nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall jetzt schon Schaden angerichtet.
1: Ja, weil ich finde das ja interessant, die Kanzlerin hat damals gesagt, das Internet ist Neuland. Mhm. Und das ist ja auch schon eine Weile her. Also wie lange ist etwas Neuland? Es ist halt, also Internet ist schon lange nicht mehr Neuland. TikTok ist auch schon nee. nicht mehr Neuland.
0: Ähm, nee. Und das muss endlich auch in die Köpfe der Medien und der äh, großen Parteien rein. Aber die sind ja auch, in der Regel, die sind ja auch alle... Älter als die Social-Media-Zeit, die, die, die sind in den klassischen Medien aufgewachsen und das ist noch nicht so durchgesickert. Die, meine, die, die unterschätzen immer noch Social-Media und die Macht von Social-Media und die, die, die Macht der AfD ist eine direkte Konsequenz daraus. Aber hat dich noch keine Partei gefragt? Äh, ja, jetzt langsam, nachdem ich, nachdem ich erst, ein, ich musste erst ein Buch schreiben. <lacht> jetzt fangen langsam an. Das Buch heißt,
1: liebe Zuhörer, äh, Werbung für die Wahrheit. Genau, äh, danke. Ähm, ich habe sie ja
0: letzte Woche veröffentlicht, oh, jetzt ist elf Tage, jetzt fast zwei Wochen her.
1: Ähm, am 5.2. Am ist es ist ist
0: rausgekommen und ähm, da plädiere ich dafür, Macht das, äh, macht Werbung für die Wahrheit halt auch in Social Media äh, und rennt ihr nicht hinterher, entwickelt euch eigene Strategien, äh, bedient auch eigene Narrative, ähm, und bedient natürlich auch faktenbasierte Narrative, das ist ja ganz, ganz wichtig, ähm, und macht mehr Videos. Ich habe ein ganzes auch ein Kapitel gemacht, äh, wo ich drüber rede, dass man einfach mehr Videos auch machen muss und auch mehr nach TikTok gehen und so weiter. Und ja, jetzt langsam kommen Anfragen, äh, von den Grünen zum Beispiel, die wollen, die wollen ein bisschen Schulungen haben und Tipps von mir. Aber natürlich würde ich das allen demokratischen Parteien anbieten, dass ich das denen Auch erkläre. Auch der AfD. Ja, die zähle ich nicht zu
1: demokratischen Parteien dazu. Und du kannst ja ja hingehen und den Tipps geben, die überhaupt nicht funktionieren. (lacht) Werbung für die Unwahrheit. Genau. Also ich finde es halt so krass, weil das heißt ja irgendwie so im Marketing, heißt es immer, oh ja, irgendwie der Algorithmus ist eine Black Box. Und dann heißt es aber auch immer, ja, die AfD hat verstanden, wie der Algorithmus funktioniert.
0: Ja, ich meine, ich weiß, oder... Es ist, es ist in gewisser Weise, also ich, ich sage mal, wenn du wenn du ein Experte bist, dann sagst du, es ist eine Blackbox, weil du kannst nicht garantieren, dass ein bestimmter Beitrag viral geht oder nicht. Aber mhm. die, du kannst ein Gefühl entwickeln aus Erfahrung für die Grundprinzipien, was funktioniert und was nicht. Und das habe ich zum Beispiel mit dem Algorithmus in Twitter, in, in Facebook auch gemacht. Und das muss ich jetzt auch in TikTok lernen, da muss ich auch anfangen. Da bin ich fast schon wieder zu alt. Ja. Okay, Boomer. <lacht> <lacht> genau. Ich habe jetzt auch ein paar neue, junge Leute eingestellt und wir versuchen da ein bisschen Strategien zu entwickeln, die da funktionieren. Ja, man muss halt gucken, was geht viral und warum. Aber das Grundprinzip ist immer das gleiche. Es, es geht darum, es sind ansprechende Narrative, es sind positive Emotionen. und genau das will ich machen. Du hast gemeint am Wochenende. Die Faktenchecks schließen sich unterhaltsam. Und das muss viele mhm. Leuten halt auch bieten. Es muss halt auch Spaß
1: machen, was zu lernen. Im Prinzip ist es ja ähm, so ein bisschen wie also der Humor vom, vom Postillion von Postillon oder von der BVG. Dieser, dieser Internethumor, ich finde ihn ja speziell. Also der, der Internethumor, der, der ist ja sowas Sarkastisches. Eigentlich haben wir also sowieso schon alle verloren. Zynisch teilweise auch. Die BVG, finde ich, macht das wirklich sehr gut. Mhm. Auch so nach dem Motto, ja, wir sind halt unpünktlich, lebt damit. <lacht> Anstatt zu sagen, wir wollen an unserem Service arbeiten. Ja. Ist das so ein bisschen dieses dieser Wallach von, von, von Menschheit, der sich da im Internet tummelt, der ja einfach mit nichts anderem als Sarkasmus umgehen kann?
0: Teilweise. Ich würde das nicht so universell sehen. Ähm der Humor von Postillon, den halte ich für sinnvoll. Den habe ich auch im äh, Buch als positives Beispiel genannt. Ja, ich finde den super. Genau. Ähm, und es ist auch, es ist auch ein, ein gutes Mittel, Humor meine ich, ähm, um auch Reichweite zu bekommen und ich meine auch, auch Fakten zu verbreiten. Und ich meine, die AfD und ihre rassistischen Follower, die haben ihre ganz eigene Art von Humor, ähm, der natürlich immer diskriminierend ist und sich über vermeintliche Schwächen oder Äu- Äußerlichkeiten lustig macht. Aber ähm, bei aller Verachtung, es funktioniert. Es es, es gibt was, was, was 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 Sinn stiftet und Verbindung stiftet und auch zur Reichweite beiträgt. Und warum können wir nicht auch positiven Humor, inklusiven Humor nutzen, mhm. um da Reichweite zu bekommen für die Fakten? Und ja, so ein bisschen dieser Zynismus... Es ist auch manchmal in Ordnung, aber man muss halt aufpassen, dass man nicht in so einen Defetismus und so, eine, äh, so einen so einem Pessimismus hineinrutscht. Ja. Wie, wie schwer fällt dir das? Fällt dir das schwerer mit der Zeit? Mir persönlich nicht. Aber ich bin auch ein eher optimistischer Mensch und äh, ich mir gibt mir geben positive Visionen Kraft. Äh, ich habe auch kein ich habe kein Problem, über mich selber zu lachen. Ähm, mhm. Und ich nehme mich auch gerne selber aufs Korn, ähm, das finde ich, find ich in Ordnung, aber ich bin kein Fan persönlich von Zynismus oder, oder ähm,
1: zu schnellem Aufgeben. Wie wählt ihr denn eigentlich die Themen aus, die ihr bearbeitet? Weil ich meine, die AfD ballert wahrscheinlich eine Gazillion Themen am Tag raus, äh, die könnt ihr ja nicht alle, sagen wir mal, hinterher fegen. Oder wie Kübra Kymizhai in ihrem Buch, beziehungsweise in in ihrem Republika-Talk mal gesagt hat, sie hat keine Lust mehr darauf, die intellektuelle äh, Reinigungskraft zu sein, (lacht) die die ganze Zeit hinterher fegt, wenn wieder irgendein Mist verbreitet wird. Wie wählst du aus, wo du fegst?
0: Ja, also... Es ist natürlich sehr viel einfacher in Masse Fake News zu produzieren, ähm, weil es ist ja egal, wenn es Fake ist. (lacht) Genau, kannst du alles sagen. Genau, also sie sind sogar mal froh, wenn zufällig mal was richtig ist. Ähm, Ja, deswegen äh, und etwas akribisch und gut recherchiert äh, zu widerlegen, ist viel mehr Aufwand und äh, es gibt tausende rechte Blogger und, und, und rechte Fake-News-Seiten und Politiker und wir sind ein, ein kleines Team, ähm, das halt nur wenig Zeit hat. Aber es sind mehrere Faktoren, nach denen wir auswählen. Einmal ähm ist das ein ein großes Thema? Trendet das? Also wir gucken immer auch, ist es ein wichtiges Thema? Weil wir wollen natürlich auch nicht irgendwelche Fakeness erst selber groß machen, die mhm. zuvor keiner gehört hätte. Und umgekehrt, was extrem wichtig ist und was im Diskurs ist, hat ja schon viele Leute erreicht. Und die müssen wir dann quasi, sag ich mal, retten vor den Fakes. Ähm, der zweite Punkt ist, kennen wir uns damit aus? Also wir es gibt ja so viele Themen zu so vielen Sachen und wir können dann nicht zu allem Experten werden oder uns überhaupt auskennen. Und man muss sich ja zumindest ein bisschen damit auskennen, damit man weiß, wo man anfangen zu suchen. Ähm, ja. Und deswegen gibt es einige Themen, wo wir einfach keine Expertise haben und die wir dann in der Regel auch einfach auslassen. Man will ja auch nicht irgendwas schreiben, äh, genau so entstehen Fehler, wenn ahnungslose Leute was darüber schreiben. Deswegen bleiben wir immer in den in den, in den den großen Themen und suchen wir uns diese Überthemen. Also mhm. 2020 Corona, 2021 die Impfung, 2022 Ukraine-Krieg, äh, 2023 hatten wir sowas wie, wie Heizungsgesetze und wir haben uns dann einfach in diese Themen extrem gut eingelesen, damit wir dann auch die ganzen Fakten, Zahlen, Studien parat haben und dann konnten wir auch relativ zügig dann die ganzen Fake News in diesem Bereich aufklären und dann haben wir die anderen Themen ja leider links liegen lassen müssen. Ähm, Wenn wir mal mehr Kapazitäten oder Experten haben, ist das eine Sache. Und der dritte Punkt ist tatsächlich, ähm, fällt uns ein, wie wie gut wir das widerlegen können. Das ist ein ein, ein großer Faktor, denn ähm, wenn wir wollen ja auch Reichweite mit dem Faktencheck machen. Wir wollen auch ähm, einen, einen, einen positiven Effekt damit erzielen. Und wenn wir einfach nur sagen müssen bei einem Faktencheck, ja, aber, äh, oder ist das wirklich so? Und wenn, wir einfach, wenn, wir, wenn uns nicht, nicht ein gutes Framing einfällt, eine gute Überschrift, die ähm, die Wahrheit transportiert, Und Mhm. trotzdem gleichzeitig auch gut Emotionen bespielt, ohne den Mythos, ohne den Fakes zu wiederholen. Ähm, Im Zweifel, ist natürlich als als letzte auf dem Kriterium, aber im Zweifel machen wir dann ein anderes Thema, wo wir quasi mehr Effekt machen können. Also wir schauen auch, Mhm. wir verteilen unsere Ressourcen auch gut ein und nehmen auch mal lieber das Thema, womit wir mehr Leute erreichen können, weil dann haben wir unseren unseren Aufwand wenigstens, dann kriegen kriegen wir wieder was dazu. Weil, wie gesagt, es bringt ja nichts, wenn wir etwas schreiben und enorm viel Arbeit reinstecken und dann liest es niemand. Das ist natürlich dann auch
1: schade. Wie, wie, wie stelle ich mir denn eure Arbeit vor? Also ihr geht morgens ins Büro, macht dann, keine Ahnung, wie heißt das, Redaktionssitzung äh, und überlegt, ah, folgende Themen sind jetzt aufgefallen und dann, wie viel Zeit investiert ihr für ein Thema? Kann man das sagen?
0: Oh, das kann ich überhaupt nicht sagen. Also das, das kommt wirklich drauf an. Das kommt auch drauf an, ähm, wer wie viel Zeit hat. Ich meine, wir sind jetzt äh, zehn Leute, aber nur drei Vollzeit und fünf Teilzeit und zwei Minijobber. Ähm, die mhm. sind auch nicht immer da, die sind auch mal krank. Äh, wir haben einige, die noch studieren nebenbei, die haben dann auch mal Prüfungen. Und äh, ist, wir machen Dinge, wenn wir die, wenn wir sie sehen und wenn wir Zeit dafür haben. Ähm, und das ist dann teilweise auch ad hoc. Also wir haben auch wirklich nicht so fest Uhrzeiten mit 9 Uhr im Büro und dann um 17 Uhr Feierabend, dann ist, arbeiten wir auch mal spät nachts, dann arbeiten wir an Feiertagen, dann arbeiten wir am Wochenende. Wenn, wir sind halt, wir springen halt dazu, wenn es einen großen Fake gibt und dann nehmen wir uns halt die Zeit und äh, ja, ich <lacht> habe keine geregelten Arbeitszeiten und arbeite wahrscheinlich auch mehr, als ich sollte. Deinem Privatleben gefällt das nicht. Ja, nee. <lacht> Z- Zurzeit zur Zeit, äh, gibt es da nicht viel Privatleben. Aber ähm, mhm. ja, wir müssen dann halt reinspringen und ähm, die, die Brände löschen. Wir suchen uns ja nicht aus, wann ein Fake viral geht. Aber manchmal... Manchmal sieht man ein Fake und sagt, ich wüsste auch, was ich dazu machen muss, aber ich, ich schaffe es halt einfach gerade
1: nicht. Ich, ich, ja. ich, ich
0: habe keine Leute, ich schaff, hab keine Zeit, der, der ist krank
1: und dann haben wir niemanden mehr. Wie hat sich denn ähm, deine Sicht auf die Medienlandschaft und den Journalismus geändert, seitdem du Volksverplätze machst? In mancher
0: Hinsicht hat sich das, die, 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 der Blick ein bisschen positiver gewandelt tatsächlich. Aha. Ja, Also äh, vielleicht war ich vor zehn Jahren ein bisschen zynischer, sage ich mal, was die Medien ange, anbelangt. Aber auch weil ich, weil es also eine undifferenzierte Unzufriedenheit war, sage ich mal. Wer macht es denn richtig, deiner Meinung nach? Das, die meisten Medien. Also es gibt äh, sehr viele Medien aus dem gesamten äh, Spektrum, die meistens gute Artikel machen. Ich würde sagen, ähm, die meisten Artikel sind in Ordnung ähm, und die meisten Artikel sind auch gut recherchiert. Ich habe das Gefühl, die meisten äh, sorgen sich um um das Zweikellenprinzip, versorgen sich um um gebührende Neutralität. Ähm, aber der das Problem mit den Medien, weil, weil in, in Summe in Summe machen nämlich und das ist mein das ist die andere Aspekt ähm, habe ich einen negativeren Ein- Eindruck von den Medien weil in Summe hat haben einige Tendenzen der Medien de- den Effekt dass äh, wir durch die Bank negative falsche und rassistische Narrative transportieren also die Medien sind überwiegend äh, machen überwiegend gute Arbeit, aber das, was was rauskommt, ist äh, tatsächlich äh, ziemlich schlecht. Also es gibt Mhm. auch einige Studien, die habe ich auch in meinem Buch zitiert. Schutzsuchende werden äh, überwiegend als Gefahr dargestellt äh, in den Medien und nicht nur in der Bildzeitung, sondern auch in öffentlich-rechtlichen Medien. Allein ähm, die Sprache, ne? Genau, die, die Sprache, die Darstellung, die, genau. die Auswahl der Themen ist ja auch so ja. ein Faktor. Ähm, und keine Ahnung, über das Klima wird tatsächlich immer noch zu wenig geredet ähm, und auch zu wenig auch über. Praktische Lösungen und so weiter. Also im im Schnitt, was wenn man quasi rausschaut, was ist in Summe rausgekommen, ist, sieht es überhaupt nicht gut aus. Aber ich sehe so viele einzelne Journalistinnen und Journalisten, die sich Mühe geben, die gute Sachen machen wollen. Aber es sind viele kleine Fehler, die wir machen, ähm, die in Summe dazu führen. Dazu zählt auch, äh, Rechtsextremisten in Talkshows einladen. Aber dazu zählt auch, ähm, mehr über die Sachen zu reden. Selbst wenn man sie... Die Banken will, selbst wenn man ihnen widersprechen will, die uns Rechtsextremisten vorgeben. Die geben uns ja die Themen vor.
1: Wenn man guckt, was sind aber die. Aber zählt un- dazu nicht auch, das Wort AfD überhaupt zu benutzen? Könnte man nicht auch einfach sagen, die, keine Ahnung, die Arschlöcher kommen <lacht> aus dem rechten Spektrum oder so? Also einfach für den Algorithmus, ne? dass man das Wort nicht ständig auch benutzt? Vielleicht, im in, in dem Fall der, der AfD, vielleicht könnte man
0: sagen, die rechtsextreme Partei im Bundestag oder sowas. Ja. Ähm, aber ja, es ist es ist schon mal gut, äh, AfD zu sagen und nicht Alternative für Deutschland, weil damit reproduziert man ja auch schon dieses irreführende Framing. Ähm, mhm. Aber ja, das ist, solche, solche Ansätze sind es. Vielleicht ist das nicht das beste Beispiel, aber genau, man muss halt auch schauen. Jetzt zum Beispiel jetzt nach der Korrektivrecherche, was gut gemacht wurde, größtenteils, ähm, die Massendeportationen Massendeportationen nennen und nicht diesen irreführenden Begriff, den die Rechtsextremen äh, prägen wollten, wie ja. Remigration. Ähm, mhm. Einige Medien haben ihn wiederholt, ähm, aber die meisten Medien sagen, es sind Massendeportationspläne und das muss man machen. Genau, und das meine ich, man muss ähm, hinter deren... Ähm, Verharmlosungsversuche. Sie muss sie durchschauen und dann ähm, die, 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 die richtigen Begriffe, die wahreren Begriffe äh, ersetzen. Und dann reden wir, die AfD äh, und ihre, ihr Umfeld plant Massendeportationen und nicht, oh, es war ein Treffen zur Remigration. Und das sind solche,
1: das sind so Kleinigkeiten überall. Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören und du wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du unter www.im-aufzug.de Ende der Servicedurchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Was ich halt so krass finde und also ich finde diese Korrektivrecherche äh, richtig groß und sie war, sie war super nötig und ähm, ich habe sehr viel gelernt über also ich wusste gar nicht, dass zum Beispiel Greenpeace auch wirklich schon seit Jahren antirassistische Arbeit macht mhm. und dass das ist auch wirklich gern also das gehört teilweise zu der Markenkern auch weil die sagen Klimaschutz ist eigentlich nicht ohne diese Frage mit zu beantworten und das habe ich zum Beispiel gelernt. Und ich habe mich aber schon auch gefragt, warum muss eine 100% privat finanzierte, gemeinnützige Organisation kommen, die etwas aufdeckt, was normalerweise Spiegel oder die Zeit oder die Süddeutsche oder, keine Ahnung, die ARD oder das ZDF hätten aufdecken müssen. Wo, wo waren die alle?
0: Das ist eine exzellente Frage. Ich meine, gut, Spie- sind ja auch private, ähm, aber ich weiß, was du meinst. Quasi. Warum musst du also
1: etablierte, große, äh, mit Werbung finanzierte, unabhängige Medien. Genau. Ähm, ich meine, Korrektiv ist auch unabhängig, vielleicht sogar unabhängiger, durch die private Finanzierung, durch Spenden. Aber ich fand das schon erschreckend, dass da so ein neuer Player kommt und dann den anderen mal zeigt, wie man das macht. Ich, ich glaube, das hat, hängt ein bisschen damit
0: zusammen, was ich vorhin beschrieben habe und auch im Buch erklärt habe. Was das, dieses... System, wie wir, das wir uns etabliert haben, was über Jahre auch funktioniert hat und auch gut funktioniert hat, kommt nicht mit der neuen Situation klar. Und da müssen mhm. neue Medien kommen von, von außen her und so ein bisschen dieses System aufschütteln. Ist also Genauso wie die AfD das macht im negativen Sinne. Aber wir brauchen noch ein paar positive neue Umsatz, äh, Ansätze. Äh, und dann ist Korrektiv das, das eines der besten Beispiele dafür. Ähm, es, es gab ja auch, glaube ich, war das nicht in dem... In dem Theaterstück äh, von von Korrektiv, äh, wo, vielleicht erinnere ich mich jetzt falsch, aber der Eindruck war doch, ähm, Korrektiv ist reingegangen mit der versteckten Kamera und der Verfassungsschutz hat von außen zugeschaut. Ja, genau.
1: Also einfach, ja, ich verstehe es nicht. Ich meine, man weiß ja, wie man Überwachung macht. Man weiß ja, wie man investigativ recherchiert. Haben die Redaktionen die Notwendigkeit nicht gesehen oder... Es war ja, also wenn korrektiv das nicht gemacht hätte, wer hätte es denn dann irgendwann und wann vor allem gemacht? Ja, es
0: ist vielleicht, ich Ich habe das Gefühl, oft wird es immer noch, man, man hat immer noch nicht die Gefahr erkannt, man hat immer noch nicht das Ausmaß yeah. erkannt. Es wird immer noch relativiert und, und so, ach, so schlimm wird das nicht, so extrem kann das doch nicht so sein. Ähm Wie der Frosch im heißen Wasser, der nicht springt, weil es immer noch nicht heiß genug ist. Genau. Ich meine, inzwischen gehen Millionen Menschen auf die Straße gegen Rechtsextremismus und gegen die AfD. Und jetzt langsam heißt es so, oh, vielleicht sollten wir mal was was dagegen machen. Vielleicht sollten wir sie mal inhaltlich stellen.
1: Wo wart ihr vor fünf Jahren,
0: als ja, man das genau. noch
1: hätte machen können vielleicht? Ja, eben. Und, und was ich auch so krass finde bei diesen ganzen Protesten jetzt, ähm, dass dann sich teilweise, keine Ahnung, Olaf Scholz und Co. dann an diesen Demos beteiligen, wo ich denke so, ja, der Anstand gebietet, ist, dass man das macht, ja, aber das hilft jetzt nicht, wenn ihr die Narrative in Leid reproduziert. Es hilft, also ihr müsst alternative Modelle doch zeigen, ähm, äh, wie wir mit der Thematik noch umgehen könnten, anstatt jetzt äh, zu sagen, ja, wir machen das genauso wie die AfD, nur weniger schlimm.
0: ja. Yeah. Das ist
1: das ist, das ist ist die große Frage und es, da fühle ich das Gefühl, als ob ich ihn
0: in die Leere anschreie, schon seit Jahren. Ähm, ich meine, das ist ja nicht nur meine Meinung, das sagt ja auch die Wissenschaft, da gibt es ja Studien ja. dazu. Ähm, ich meine, egal, egal ob ein, ein Herr, Herr Scholz oder äh, ein, ein, ein CDU-Politiker, FDP-Grüne, die, ähm, die gehören alle auf diese Demos, die sollen mit uns da mitlaufen und äh, wir sollen alle gemeinsam dagegen anstehen, da gibt es keine Frage. Aber Absolut. Aber ähm, es, man, versucht, man versucht das Problem immer noch wegzuignorieren und mit so einer doppelten Symbolpolitik, die in beide Richtungen schädlich ist. Man versucht sich hinzustellen und sagen, ah ja, die böse, böse AfD ähm, und hofft, das reicht. Und dann auf der anderen Seite, aber denkt man sich, oh, okay, anstatt, ich, ich muss denen jetzt auch irgendwas geben. Also, ähm, Mhm. ich muss ein bisschen deren Themen besetzen, in so einer naiven Hoffnung. Und wie oft müssen wir das noch sagen? Wie oft müssen wir das noch belegen? In so einer naiven Hoffnung, dass man denkt, ah, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt selber diese Politik mache, dann hat die AfD ja nichts mehr davon. Als ob deren Wähler auf auf, auf, auf ernsthafte Politik äh, 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 hören würde. Also, ob sie also sagt, ich oh, doch eher das Original wählen dann. Ja, eben. Äh, also, also, ja. also wie man sagt, oh, jetzt schiebt die Bundesregierung mehr Leute ab, dann brauche ich ja nicht mehr die AfD wählen. Nein, die wollen ja die Massendeportation. Die werden sich sagen, oh, die, selbst die Bundesregierung sagt, dass man mehr abschieben muss, also wähle ich die AfD erst recht. Und wie, kann, wie hört das die Regierung nicht? Hört das die Unionen nicht? Lesen die keine Studien? Ist das denen egal? Wollen die wirklich so eine Politik? was, was ist denn das? Es ist doch, als ob man sagt, dann, selbst wenn, wenn, wenn man diese Diskussion führt, sagt man, ach, entweder lassen wir alles, wie es ist, oder wir machen das, was die AfD will. Und, das ist ja nicht die Alternative. Das ist ja, das ist ja nicht dieser, dieser, dieser diese Dichotomie. Und das ist auch das, was ich auch in meinem Buch, deswegen schreibe ich, ist nenne Werbung für die Wahrheit, weil man muss nicht nur sagen, nein, was die AfD macht, ist schlecht, Menschenrechtsverletzend, widerspricht unserer Verfassung, bringt überhaupt nichts, äh, um die Probleme zu lösen, die man hat oder vermeintlich hat. Nein, man muss auch eine Alternative präsentieren. Äh, w- was ist mit Integration? Was ist mit äh, legalen äh, schaffen, ja. ja. Warum? Und diese Sachen verschwinden komplett aus dem Diskurs. Wir laufen nur der AfD hinter selbst, entweder um sie zu kopieren, oder um sie zu widersprechen. Das sind die zwei Alternativen, aber wir laufen ihnen immer hinterher. Und, ich, ich, Und dann
1: stellen sich Politiker innen hin, der, der der demokratischen Parteien, die sagen, oh ja, es ist so wichtig, dass die Zivilgesellschaft was tut. Mhm. Das ist halt so wie zu sagen, ja, wir müssen alle die bambus tarnbürste kaufen, äh, um das Klima zu retten. Aber die Probleme sind doch woanders und die Leute, die wirklich Maßnahmen ergreifen können, sind ja jetzt an der Position, dass ich das auch manchmal blanken Hohn empfinde, wenn man dann die Zivilgesellschaft zur Verantwortung zieht, zu sagen, ja, wir müssen alle mehr demonstrieren.
0: Ja, eben. Ich meine, wir demonstrieren ja gegen die AfD ja nicht und und, und dann hoffen wir, dass das alles gut wird, sondern wir demonstrieren das auch als Zeichen dafür, dass uns die Politik... Und sei es jetzt die Ampel oder die Union, mal auch Lösungen protestieren,
1: die äh, präsentieren, die nicht, einfach genau. nur das ist, was die AfD fordert. Also im Prinzip ist es auch eine Demonstration gegen die Regierung, dass man sich im Stich gelassen fühlt. Da, äh, ja, weil man die AfD nicht haben will. Genau,
0: genau. Und die AfD versucht es auch noch als als Demonstration für die Regierung zu framen. Aber ich glaube, ein, ein großer Teil der Menschen demonstriert nicht für die Regierung, sondern ist genauso unzufrieden. Sie genau. sagen nur, sie finden das, was die AfD will, noch schlimmer. Und genau. wir sind alle auch ein bisschen verloren. Wir, natürlich, wir haben nur die die diese demokratischen Parteien. Und deswegen... Äh, Halten wir auch zu denen, aber wir sehnen uns nach einer positiven Vision, nach konstruktiven Lösungen, nach wissensbasierten Lösungen äh, und auch mal, dass jemand sagt, okay, ich habe eine Vision für die Zukunft, die nicht ein weiter so ist, aber auch nicht diese horror vorstellung die die AfD präsentiert und das fehlt komplett in den Medien und, und in, selbst- in der Politik
1: und selbst wenn es wissenschaftliche Beweise dafür gäbe, dass ein weiter so der Politik der beste Weg ist, dann würde der uns nicht erklärt. Ja, das finde ich halt so krass. Also, das, ich habe eher das Gefühl, dass die demokratischen Parteien wirklich wie vor so einem Verkehrsunfall stehen und fasziniert hingucken, aber gleichzeitig auch nicht wissen, was man jetzt tun kann. Ja, und, und so eine Lethargie eingetreten ist, die total gefährlich ist. Ich ich, ich glaube auch, dass viele das verstanden haben, aber
0: die sind, es ist, Ja, diese Lethargie, hast du gut gesagt, also sie sind ein bisschen träge, die sind in diesem System verhangen und es fällt ihnen so schwer, da auszubrechen und so schwer, da mal da mal drüber zu stehen und das von außen zu betrachten, weil von außen sieht das überhaupt nicht gut aus. Vor allem auch gerade die die Ampelparteien, äh, völlig davon, wem, äh, egal, wem man jetzt die Schuld gibt, es ist äh, ein Fakt, den, glaube ich, alle äh, bestätigen können, dass die extrem zerstritten ist. Und mhm. d- das ist das Gegenteil von einer positiven Vision. Und natürlich sind sie dann schlecht in Umfragen. Aber d- d- weiß man das nicht? Will man das nicht? Also ich, ja. ich weiß nicht, was, was da... Was da der Gedanke dahinter ist? Ist das nicht möglich und woran scheitert es? Ich würde es
1: gerne wissen. Du hast vorhin gesagt, dass vor vor einigen Jahren hat man versucht, äh, die die rechte Partei zu ignorieren. Und ignorieren wäre vielleicht auch schädlich. Aber ich würde trotzdem nochmal ins Spiel werfen, so so einen Friedrich Merz oder so so einen Markus Söder mal öfter zu ignorieren wenn die irgendeine Aussage tätigen, wo man genau weiß, die hängen doch auch nur ihren Fähnchengrad gerade in, in irgendeinem Umfragenwind, ähm, dass das vielleicht auch dem Diskurs gut täte, weil man eben nicht immer wieder anfängt, irgendwo hinterher zu fegen, sondern sich also jetzt konzentriert mit einer Sache beschäftigt mhm. ähm, und die durchzieht und dann auch mal links und rechts diese krakelnden äh, ähm, Konservativen vielleicht auch mal ignoriert eine Weile. Als,
0: als Gesamtstrategie ist ignorieren falsch. Also die Probleme und auch der Unmut geht ja nicht weg. Aber du hast absolut recht. Es gibt viele Forderungen und Aussagen, ähm, die man ignorieren kann. Es gibt, weil das wird ja, es wird ja gezielt gemacht. Ein Herr Söder oder Herr Merz bringen gezielt diese provokanten Natürlich. rechtspopulistischen Sachen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um sich zu profilieren, ähm, auf Kosten. Da stre- springen die klassischen Medien über jedes Stöckchen, Was genau.
1: man ihnen hilft,
0: weil, weil die Aussagen eben, weil sie so skandalös sind und weil so unverschämt teilweise, ähm, haben sie Nachrichtenwert und wenn sie von be- sehr bekannten Namen wie einem Söder oder Herr Merz ähm, gebracht werden, äh, dann bringt das Klicks und es ist so ein, mhm. ein, ein ganz g- eine gefährliche Symbiose, ähm, weil äh, die 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 Politiker kriegen dafür Profilierung und Aufmerksamkeit, mit der sie dann auch Stimmen sammeln. Und die Medien kriegen auch Aufmerksamkeit, und mit der sie dann Klicks sammeln und Spenden und, und Werbeeinnahmen. Ähm, und das ist genau dieser Mechanismus, mit dem auch der Af- die AfD groß geworden ist. Und ähm, da muss man auch mal sagen man muss nicht über jedes Stöckchen springen, weil manche Dinge werden ja gezielt gesagt, ähm, mhm. um Aufmerksamkeit bekommen, auch wenn kein konstruktiver Impuls dahinter steckt, kein, keine Wahrheit dahinter steckt. Ähm, Merz' Aussage über äh, die, die Zähne äh, und ähm, Asylsuchende zum Beispiel. Genau, ja. ähm, das war absolut unqualifiziert äh, und unwahr. Ähm, mhm. Aber es war einfach nur gezielte Provokation und wir reden darüber und es ist so bekannt geworden, und da haben die Medien eine Mitschuld daran, dass sie das, das weiterbefolgen. Die Politiker müssen, die bereit sind mir zuzuhören, sowas unterlassen, weil sie sind dann Mitschuld, ein Teil des Problems und die Medien auch. Äh, wenn wir dann über diese Dinge reden, dann machen wir diese Dinge zu Themen. Und ja, wir, wir, solange wir über diese, diese Desinformation reden und auch diese Spaltung, reden wir nicht über Lösungen oder
1: konstruktive Vorschläge. Genau, aber ist das denn nicht jetzt auch, sagen wir mal, das Privileg von Volksverpötzer, Korrektiv ähm, und so, dass sie halt sagen, wir wir leisten uns den Luxus nicht über jedes Stöckchen zu springen, sondern wir wählen ganz gezielt die Themen aus, die wir platzieren wollen, wo wir vielleicht auch Diskurse mit beeinflussen können und auch äh, be- ja, beeinflussen können im, im guten Sinne und ähm, nehmen uns die, die Zeit und um in die Tiefe zu gehen, und lassen uns das von der Crowd finanzieren. Ist das die Zukunft des Journalismus vielleicht sogar? Weil so, ich meine, so eine Tagesschau, die hat ja auch den Stress, in einer Viertelstunde, 24 Stunden des Tages irgendwie abzubilden und das jeden Tag. Ja. Das heißt, wir ja, sind ja in einem Ramsterrad gefangen, ja. wo sie sich niemals diese Zeit nehmen können.
0: Ich glaube, dass wenn du es als Privileg bezeichnest, ist das nicht falsch. Ich weiß nicht, ob das die Zukunft des Journalismus ist. Ähm, Mhm. Ich weiß nur, ist das eine Form von Journalismus, wenn es überhaupt Journalismus ist. Äh, Der funktioniert für mich zumindest. Also wir können uns zu 100% durch Crowdfunding finanzieren. Ähm, Ich kann jetzt auch neue Leute einstellen, weil uns auch mehr Leute supporten. Also das ist natürlich schön und das funktioniert dann auch. Ähm, Und natürlich ist es ein Privileg. Also ich habe nicht die Verantwortung, über jedes Thema zu berichten und ich mache das auch nicht. Ähm, und damit kann ich natürlich allein schon auch viele Fehler vermeiden Ähm, ich habe nicht die Verantwortung das gesamte demokratische Spektrum abzubilden äh, auch wenn ich es versuche zu machen Ähm, und ich äh, bin auch noch relativ klein sage ich mal, äh, dass ich nicht hunderte Sendungen jeden Tag produziere, äh, was natürlich auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, auch mal einen Fehler zu machen äh, für die ich dann gerade stehen muss und so. Mhm. Ja, es ist ein Luxus und äh, ich macht dann auch weniger Fehler, weil ich auch überhaupt weniger mache als die Tagesschau. Ähm, und ich werde auch nicht durch Gebühren äh, finanziert, für die ich mich
1: dann rechtfertigen muss. <lacht> Was aber eigentlich auch ein krasses Privileg ist, ne? Ja, ja Gebühren finanziert zu sein, um eben unabhängig äh, arbeiten zu können. Ja,
0: und ich sehe auch viele der privaten Medien, die, die sind am Sterben, die Auflagen sinken, sie müssen Leute entlassen, gerade auch Regionalzeitungen sterben aus und das ist natürlich auch richtig schade und dann wird man halt auch einfach vom, vom wirtschaftlichen Druck gezwungen, Agenturmeldungen zu übernehmen ähm, oder von anderen Medien einfach nur abzuschreiben, ohne eigene Recherche oder auch die genau. Themen einfach zu, zu übernehmen. Und das beschreibe ich auch in meinem Buch. Das ist einer der Gründe, warum äh, Journalismus der moderne Journalismus in Deutschland ähm, halt dazu führt, dass halt diese schädlichen, falschen Narrative verbreitet werden. Und mhm. ja, ich habe einen Luxus, aber ich hoffe trotzdem, dass ich dann vielleicht auch als gutes Beispiel vorangehen kann, das wäre natürlich das Beste, aber zumindest ein bisschen den Diskurs auch, sag ich mal, zu verschieben in eine konstruktive Richtung.
1: Würdest du dich als Aktivisten
0: bezeichnen? Schwierig, mache ich eigentlich nicht, aber ich denke mal irgendwie sowas wie Medienaktivist ist wahrscheinlich nicht falsch. Ich glaube, da wird es mir schwer fallen, das zu
1: zu widerlegen. Also, was sagst du denn deiner Oma?
0: Meine Oma sage ich Journalist, weil die sich sonst nichts darunter vorstellen kann, aber ich würde mich auch, glaube ich, ungern als Journalist bezeichnen. Ich nenne mich einfach Anti-Fake-News-Blogger, weil es auch ehrlich ist, das, was ich mache und nicht so schwere Konnotationen in die eine oder andere Richtung trägt.
1: Ich nehme an, jetzt kann ich mich Autor nennen, seit zwei Wochen. Ihr habt eine Petition gestartet, die eine Prüfung des AfD-Verbots fordert. Ähm, Mittlerweile haben dort 800.000 Menschen unterschrieben. Und der Bundesrat will sich dieser Petition annehmen. Das ist ein Weg, der über, sagen wir mal, Journalismus oder die journalistische Arbeit, die ihr macht, hinausgeht. Mhm. Ähm, Was für weitere Maßnahmen könnte es noch geben, um um dem Ganzen Herr zu werden?
0: Ja, es ist halt so ein bisschen... Ich überschreite halt diese Grenzen des des klassischen Journalismus und auch des klassischen Faktenchecks aus Notwendigkeit, weil ich sehe halt sehr viel, was was funktionieren und was gemacht werden kann, um die Debatte halt auch anzuschieben um mhm. Narrative reinzubringen. Und dann breche ich auch mit einigen, sag ich mal, klassischen Selbstverständlichkeiten oder oder äh, Sachen. Ähm, dazu zählt auch die Petition. Dazu zählt auch, ähm, auch mal auf einer äh, Anti-Rechtsextremismus-Demo zu sprechen. Zum Beispiel habe ich vor zwei Wochen auch in Augsburg ähm, bei der Demo auf der Bühne gestanden. Ähm, weil wir haben nur diese Demokratie und wir müssen sie jetzt verteidigen. Und auch wenn ich wünschte, dass es funktioniert ähm, mit dem mit dem mit den klassischen Weisheiten des Journalismus und der Politik, wir sehen ja, dass dieses System an seine Grenzen kommt. Und äh, dann muss ich da halt auch ja, den Kopf hinhalten und mich da hinstellen mhm. und dann mal auch die... Wahrheiten aussprechen, ja, Werbung für die Wahrheit machen und auch mal versuchen, einfach selber den Diskurs in eine positive Richtung zu verschieben. Ich, wir können ja nicht immer nur daneben stehen und das Problem klagen. Das machen ja sehr mhm. viele Medien, das machen auch sehr viele Bücher, das machen sehr viele Wissenschaftler, aber alle sagen sie, aber ich kann das Problem nicht lösen. Und da ist dann diese Diskrepanz zwischen Leuten, die was machen könnten und den Leuten, die das Problem erkannt haben. Und diese, da gibt es keine Überschneidung zwischen diesen Gruppen. Und
1: da muss ich dann in diese Lücke treten und das tun. Und wo, wo, also ich engagiere mich ja für die rechte behinderter Menschen. Ja, genau. Und ähm, mir, mir fällt jedes Mal auf, dass sobald du irgendeine Initiative startest oder gründest, gibt es immer irgendeinen aus den eigenen Reihen, der sagt, ja, aber. Und das ist mhm. ja in dem Fall genau das Gleiche. Ne? Da gibt es jemanden, der sagt, okay, wir versuchen meinen AfD-Verbot. Und dann gibt es garantiert aus dem demokratischen Spektrum, auch aus dem linken Spektrum Leute, die sagen, ja, aber das bringt ja nichts. Das funktioniert ja nicht, das ist super gefährlich. Dann gibt es Leute, die sagen, wir ja. müssen äh, Herrn Höcke die Grundrechte entziehen. Und dann gibt es auch da wieder Leute, die sagen, ja, aber das geht ja nicht. Und wenn wir uns so vereinzeln lassen in, in der Bewegung, die ja alle das gleiche Ziel eigentlich haben, ähm, nämlich den Rechtsruck zu, zu verhindern, ähm, dann tun wir eigentlich einen wehren ich, ich finde,
0: keine Ahnung, Selbstreflektion und auch interne Kritik extrem wichtig. Deswegen fällt es mir schwer, das pauschal zu verurteilen. Aber es ist natürlich der Nachteil im demokratischen Spektrum, äh, den wir haben. Denn die extreme Rechte äh, hat auch ist auch sehr breit und auch manchmal zerstritten. Ähm, aber den, denen aber sind, die sind sich viel einiger in der Öffentlichkeit. Denen sind nämlich Ergebnisse wichtiger. Genau. Ähm, denen ist wichtiger, die Regierung und das System muss weg und den ist genau. dann... Die, die, die schämen sich auch nicht dafür, wenn ähm, andere Rechte Grenzen überschreiten. Ähm, mhm. Die schämen sich nicht dafür, wenn andere Rechte Fehler machen, ähm, mhm. weil ihnen das egal ist. Es geht nur um das Ziel, der, der mhm. Zweck heiligt die Mittel. Das ist fundamental die Position von den Rechten. Ähm, weil ganz kurzer Ausflug in Politiktheorie. Äh, rechts äh, sieht, dass Menschen, alle Menschen anders sind, und unterschiedlich behandelt werden müssen und links sieht, dass alle Menschen gleich sind und gleich behandelt müssen. Und beide mhm. Perspektiven haben natürlich irgendwo eine Berechtigung und irgendwo äh, ihren Sinn. Aber daher kommt das, dass die Rechte denkt, ähm, die unsere Gruppe, wir, die AfD, die Rechten, die Deutschen, die weißen Deutschen, äh, wir sind die Guten und egal, was wir machen, ist gut. So, solange wir gewinnen, Ähm, ist das richtig. Und die Mittel dahin ist es egal. Aber die anderen, denen ist der Zweck heiligt nicht immer die Mittel. Man wird nicht man ist nicht man ist man ist der Gute wenn man Gutes tut sage ich mal und deswegen hinterfragen wir uns auch und kritisieren wir uns auch immer so und das ist eigentlich eine gute Sache aber es ist so schade weil wir uns so zerfasern, und auch so so streiten auch jetzt bei den Demonstrationen gegen die AfD ist auch schon wieder so viel Streit über oh äh, wird da jetzt die CDU sprechen auf dieser Demo oder nicht und da wird intern dann wieder gestritten und genau davon profitieren dann die Demokratiefeinde und das ist auch wieder ich
1: verstehe es
0: aber es ist ein Problem. Also, du ja, nicht. Ich, ich,
1: ich wollte das auch nicht äh, jetzt komplett verteufeln. Ich wollte eigentlich nur sagen: ja, ja. Die Frage ist, wo, wo diskutieren wir das? Ne? Also ich denke intern können wir sicherlich über die Effizienz und Maßnahmen diskutieren in den eigenen Reihen. Aber wenn wir dann in der Tagesschau das diskutieren, ja. äh, wo dann eine demokratische Partei, die eigentlich auch das Gleiche will, dann sagt ja, das bringt ja nichts. Dann finde ich ist das ein Bärendienst.
0: Ja, wahrscheinlich. Also da sollten wir Räume schaffen und das nicht öffentlich
1: austragen, ja. Genau, weil das machen die Rechten auch nicht. Und das fand ich total spannend, dass du gesagt hast, dass den Rechten eigentlich egal ist, was die anderen denken. Ist das vielleicht auch der Grund, warum Gegenrede gar nicht so viel bringt? Ja, tatsächlich. Also,
0: ähm, weil den Rechten ist ja, genau wie ihnen die Wahrheit egal ist, äh, die können sich ja eh alles hindrehen, wie sie wollen. Ähm, es ist ihnen ja auch egal, was du ihnen antwortest. Sie, sie versuchen einfach, sie versuchen, sie sehen jede Diskussion als Kampf. Sie behandeln das auch so und sie werden sich da sowieso alles immer so hindrehen, wie es ihnen passt. Und wenn es, mhm. es reicht ja auch nur, wenn es so aussieht, als ob er gewinnt. Selbst wenn du, wenn du mhm. keine Ahnung, einen Text liest und sagst hey, der AfDler hier wird super fertig gemacht und mit Studien erschlagen, ähm, ist, sieht er aus, weil er immer kurze, knappe, starke Statements bringt und Vorwürfe. Sieht er immer aus als derjenige, den man verurteilt und dem recht ist, weil er sich auch so einfach verhält, auch wenn das nicht ist, äh, als wenn derjenige, der Gegenrede macht, der ist dann immer, der ist dann immer, der muss immer was erklären und der muss immer was rechtfertigen und der muss immer lang ausholen. Und das sieht nicht stark aus. Ronald Reagan mhm. hatte gesagt, äh, wenn du äh, erklärst, hast du verloren. Und äh, das ist zu einer gewissen Weise auch wahr. Und das ist was ich gemeint habe mit den Fakes hinterherrennen. Ähm, in dem öffentlichen Diskurs und in Social Media ist das oft kontraproduktiv. Ich argumentiere eher dafür, Widerrede, aber
1: nicht in der Öffentlichkeit und dann äh, persönlich. Das ist viel, viel sinnvoller. Das äh, ist aber das, was uns jahrelang. Die Social Media Plattformen gesagt haben, ne? genau. ja, wenn dir was nicht passt, dann mach doch Gegenrede und letztendlich sich so auch super krass aus der Verantwortung gestohlen ja. haben, weil ähm, das hat ja für die am Ende noch mehr Klicks bedeutet und noch mehr Einnahmen. Das,
0: das war extrem bequem, weil dann mussten sie selber nichts machen und genau. haben Geld damit verdient. Also Fake News, und das beschreibe ich auch im Buch, haben äh, den R- Plattformen extrem viel Reichweite und Geld gemacht. Die lieben Fake News, weil die Fake News selber Reichweite bringen, aber auch die ganzen Leute, die sich Zeit investieren, dazu widersprechen, genau. bringen genau. auch Reichweite.
1: Auch wieder der Bärendienst Mhm. quasi, an an dem, was gesagt wird. Wie gehst du mit diesem Gefühl um? Weil Das ist das, was ich regelmäßig in meiner Arbeit empfinde, dass wir eigentlich die ganze Zeit aber vor allem Eulen nach Athen tragen. Also wir wir bekehren unsere eigenen Leute, die sowieso schon unserer Meinung sind. Das sind wahrscheinlich 90 Prozent eurer FollowerInnen, sind eurer Meinung. ähm, Oder vielleicht sogar 99 Prozent. Und das ist sicherlich auf der einen Seite wichtig, um unsere Seite zu bestätigen und zu bestärken. Wir sind auf dem richtigen Weg. Aber so diesen, diese, wie soll man sagen, die wahre Bekehrung, ähm, die findet vielleicht eher in der wahren Begegnung statt, mhm. als mit einem Instagram-Post oder oder äh, ähm, mit einem Blogartikel.
0: Ich, ich preise das seit einigen Jahren mit ein. Ähm, also ich weiß, dass Leute, die der AfD folgen, die, die werden nicht mal lesen, was ich schreibe. Die werden mir automatisch nicht glauben und mich beleidigen. Ähm, ich weiß, dass ich vor allem auch natürlich Leute erreiche, die zumindest vage in, in, in gut finden, was ich sage. Ähm, und dazu muss ich aber sagen, ähm, das ist ein Spektrum von CSU bis Linke, also ein, ein sehr breites demokratisches Spektrum. Äh, ich habe konservative Leser und Spender und auch schon getroffen, die unsere Arbeit gut finden, weil wir versuchen uns da auf demokratische Grundsätze zu einigen. Also Mhm. äh, das ist jetzt nicht so äh, äh, ein kleiner Kreis, wie man vielleicht denken mögen möchte. Aber ich weiß, dass ich die erreiche. Und deswegen habe ich aufgehört, so zu tun, als würde ich mit dem Faktencheck ähm, einen AfD-Wähler überzeugen wollen. Weil das werde ich Mhm. nicht. Ich versuche, den Leuten ein Vorbild zu machen ähm, und denen die Argumentationen, die Framings und am wichtigsten die Fakten und die Studien an die Hand zu geben, ähm, damit sie selber dann im persönlichen Umfrag, äh, um, um, äh, in der Umgebung ähm, mit diesen Fakten und Framings und Aussagen kontern können. Ich versuche Ihnen beizubringen, was die guten Gegenargumente sind, was die Studien sind, was die guten Gegennarrative sind, damit Sie äh, das lernen und dann kontern können. Also ich ich gebe allen Leuten das Werkzeug in die Hand, ähm, dann gut in diesen
1: Diskussionen äh, vorbereitet zu sein. Vor einiger Zeit war Tanjo Müller in meinem Podcast zu Gast, den du ja sicherlich auch kennst von Mhm. der friedlichen Sabotage. Und der der prägt ja den Begriff der sogenannten Arschlochgesellschaft. Also (lacht) dass wir wir jetzt quasi ähm, zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Arschläger in Form einer Partei im Bundestag sitzen haben und wir davon ausgehen können, dass sie nicht mehr weggehen, weil die nicht mit Argumenten überzeugbar sind. Sie spielen nicht das Spiel, das jahrzehntelang gespielt wurde im demokratischen Diskurs, sondern sie widersetzen sich dem und zwar ganz bewusst. Und das ist quasi dann die Definition des Arschlos. Und das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir versuchen, den Wachstum von Arschlechern zu verhindern. Und das bedeutet, wir müssen den Menschen dabei helfen, wie er es nennt, bei der Trauerarbeit. Also bei der Trauerarbeit zu erkennen, dass sie vielleicht auf dem Weg ins Rechte waren oder sind. Und das erfüllt sie natürlich dann mit Scham, wenn sie sich erwischt fühlen. Und Scham ist ein Gefühl, das sehr gefährlich sein kann, weil das schnell in Trotz umschlägt.
0: Aha,
1: aha. Und wir aber eigentlich vielleicht, als die Aufgeklärten, wie auch immer, den Leuten vielmehr dabei helfen sollten, diese Trauerbewältigung zu machen, ohne dem Narrativ zu verfallen, was ja oft gerne äh, die demokratischen Parteien machen, die sagen, wir müssen die Bürger ernst nehmen, die Sorgen der Bürger ernst nehmen, sondern im Gegenteil, wir müssen schauen, was sie brauchen, hm. um, sagen wir mal, bei der Trauer oder bei der Scham äh, bestmöglich zurechtzukommen. Ja. Das ist was anderes. Ja du das, das auch so. Es ist so
0: ja wir müssen sie ernst nehmen aber wir müssen sie ernst nehmen als menschen als menschen mit gefühlen genau. und sorgen genau aber wir müssen nicht ernst nehmen, was sie der AfD nachplappern als Forderung. Genau. Also wir müssen nicht sagen, oh okay, die Leute wollen Flüchtlinge abschieben, also müssen wir dafür sorgen, dass das passiert, weil die Leute, die wollen nicht, kein Problem von diesen Menschen wird gelöst, dadurch, dass irgendwo ein äh, Schutzsuchender Mittelmeer ertrinkt. Ähm, Aber das erredet ihnen die AfD ein. Sie haben Probleme. Vielleicht können sie ihre Miete nicht bezahlen. Vielleicht haben sie Abstiegsängste oder was auch immer. Irgendwas persönliches. Es kann alles Mögliche sein. Ähm, diese Sorgen muss man ernst nehmen. Aber die die, Af- die AfD tut so, als ob sie die Sorgen der Menschen ernst nimmt und präsentiert ihnen falsche Lösungen, Scheinlösungen. Mhm, und deswegen genau. kommen die Leute zu ihnen. Und in, aber die Politik muss dann halt auch, das ist die andere Seite der Medaille, die du vorhin erwähnt hast, diese alternativen Lösungen anbieten. Und ja, das heißt, und das zu dem Ignorieren äh, zählt auch quasi diese erhobene Zeigefinger. Oh, böse, böse AfD, rechtsextrem. Vielleicht mache ich das selber auch noch zu viel, ähm, weil ich auch vor der Gefahr warnen möchte. Aber die regieren damit, oh ja, alle wir bezeichnen alles nur als rechtsextrem, was euch nicht passt, bla bla bla. Ähm, ja, man muss die Rechtsextremisten Rechtsextremisten nennen und man muss es deutlich verurteilen. Aber man muss den Leuten, wie du sagst, auch die Möglichkeit geben, ähm, das emotional zu bewältigen. Und das das braucht man aber erstmal muss man in der Hand reichen, die eine Lösung präsentiert, die konstruktiv ist und positiv ist. Und dann kann man erst diesen Prozess starten, ähm, dass die Menschen ja sich ernst genommen fühlen. Oder wie du sagst, halt auch dann nicht. Äh, ja, man sie sollen sich schon schämen dafür, rechtsextreme Einstellungen gehabt zu haben, aber ähm, das muss ersetzt werden mit aber jetzt habe ich was Positives, mit dem ich mich identifizieren kann.
1: Genau. Also das ist ungefähr so wie, keine Ahnung, wenn, wenn wir beide als Männer äh, den Vorwurf bekommen, wir wären sexistisch. Mhm. Dann ist auch der, der, der Impuls zu sagen, nee, auf keinen Fall. Ja, ja. Oder so war das nicht gemeint. Ja. Und oft sind wir es aber vielleicht. Ja, sind wir. Und dann und diese Trauer, diese Scham, das kann man vielleicht auch im, im Schulunterricht, ähm, sagen wir mal, beibringen, wie geht man mit der Fehlererkenntnis zum Beispiel um? Ja, und, genau, es ist absolut richtig. Es ist okay, es ist
0: okay, sich zu schämen. Weil keiner ja. von uns ist perfekt und wir genau. müssen nicht so tun, als sei das nicht so. Es ist okay zu sagen, ich habe da Mist gebaut und das ist meine Schuld. Man versucht immer ja. Ausreden zu finden. So, oh, das genau. war so und das so, aber. Manchmal ist es Sexismus in deinem Beispiel, ist es halt der Fall. Wir haben diese Denkmuster und das ist auch nicht unsere Schuld. Und wir müssen wir müssen mehr bereit sein, das zuzugeben. Und als Gesellschaft
1: müssen wir auch mehr bereit zu sein, das zu akzeptieren, wenn das jemand macht. Genau. Könnte ein anderer Ansatz sein, mal darzulegen und klarzumachen, dass das, was in dem Wahlprogramm dieser Partei steht, eigentlich gar nicht das ist, was die WählerInnen brauchen. Also ganz unabhängig davon, ob der, der, der böse Migrant in Schuld ist, sondern einfach zu sagen, okay, ähm, wenn wir einen bezahlbaren Wohnraum haben wollen, äh, was hat eigentlich die AfD da zu bieten? Mhm. Oder Renten äh, äh, gesichert sein sollen? Oder, keine Ahnung, die Bauernproteste? Ja? Also was, was für Meinungen oder was für Positionen vertritt eigentlich die AfD in Bezug auf Landwirtschaft? Und ähm, den, den Bauern, Bäuerinnen das zu erzählen.
0: Ja, das ist ein bisschen kompliziert, weil auf der einen Seite ist es auch der AfD scheißegal, was in ihrem Wahlprogramm steht. Also die AfD lügt. Also man darf ihr kein Wort glauben. Das ist Und das Wahlprogramm zählt dazu. Das darf man nicht zu ernst nehmen. Die AfD wird eine 180-Grad-Wende machen, in der Sekunde, in der sie davon profitiert. Und du hattest die Bauernproteste erwähnt. In dem Wahlprogramm der AfD steht, dass sie gegen jegliche Subventionen ist und gegen ja, äh, Subventionen ähm, für, für Agrarsachen. Ähm, und sie stellt sich dann trotzdem auf die Seite der Bauern und äh, vermeintlich zumindest, und versucht, Sachen äh, für sich zu vereinnahmen. Also auf der einen Seite... die Partei interessiert sich selbst nicht mal dafür. Und auch als ich das auch aufgezeigt habe, wir haben auch einen Faktencheck dazu gemacht, haben dann auch AfD-Wähler gesagt, ah, ich glaube euch nicht. Es steht im AfD-Wahlprogramm, aber es interessiert sie überhaupt nicht. Und das ist Ja. ja das große Problem. Aber auf der anderen Seite, das ist das Problem, die AfD sagt einfach alles, Wann auch immer ihr es passt, weil dann kann sie es immer es leugnen, dass sie es gesagt hat oder, oder behaupten, ah, sie werde falsch dargestellt, aber sie vertritt alle Positionen und widerspricht sich gegenseitig und das macht sie halt so schwer zu fassen und selbst wenn sie eindeutig irgendetwas gesagt hat, kann sie es immer noch negieren und sagen, ist aus dem Kontext gerissen oder war nur ein Einzelfall oder auch bei den Korrektivrecherchen haben sie alles gesagt, sie haben gesagt, Hä, was haben die da rausgefunden, das steht doch alles in unserem Wahlprogramm oder, ah, das war gar nicht von der AfD, da waren nur zufällig ein paar Leute dabei oder, ah, da war jemand dabei aber den haben wir jetzt entlassen oder ah, das ist alles erfunden oder Korrektiv hat sich das alles nur ausgedacht und es wird alles gleichzeitig erzählt und jeder kann glauben, was er will, Hauptsache weiter ähm auf die Machtergreifung zu ergreifen. Und deswegen fällt es so schwer, sich sachlich damit auseinanderzusetzen.
1: Ich meine. Also einfach nicht machen, sondern weiter. Äh, äh, die Arbeit machen, die
0: ja macht? Äh, ja, ich meine, die Arbeit, wir wir analysieren, was die AfD sagt, wir analysieren, was die AfD im Parteiprogramm macht, wir haben auch analysiert das Abstimmungsverhalten der AfD. Wir haben eine große Recherche, mehrere große Recherchen veröffentlicht, in indem wir einfach äh, bei solchen Themen wie Wohnungen oder sowas äh, geschaut haben, äh, wie hat die AfD denn im Bundestag abgestimmt, um mal so mhm. ein bisschen zu sehen, was denn aktiv ist. Denn, und das widerspricht natürlich auch dem Parteiprogramm. Äh, aber das würde dann auch zum Beispiel äh, ja sch- sch- schlecht für Wohnraum, äh, Studenten profitieren nichts davon, ähm, äh, Menschen äh, mit mit niedrigen Einkommen profitieren nicht davon. Das wir können, wir müssen weiter auf die Fakten beharren. Es kann ja nicht sein, dass wir ähm, wir müssen immer da auf die Fakten und und die Wahrheit bestehen. Aber wir müssen halt auch dazu sagen, müssen immer dazu sagen, was ich dir gerade gesagt habe. Die AfD was sie sagt, kann man nicht ernst nehmen. Wir versuchen nach auch möglichen Gewissen darzustellen. Aber diese Widersprüche sind von der AfD und das ist Absicht und sie will dich damit manipulieren. Und das müssen wir auch mehr kommunizieren. Viel zu viele Leute und Medien versuchen dann das Wahlprogramm auch einfach ernst zu nehmen. Und sie versuchen die AfD ernst zu nehmen. Und das ist dann teilweise
1: auch schon ein Fehler. Du zitierst in deinem Buch äh, auf Seite 3, fand ich ganz geil, äh, Leute, die, ähm, ja, sagen wir mal, Trolle. Die, die, die dich oder euch treuen. Und dann, dann ein Jean-Jacques R1712, der auf Twitter sagt, dass alles auseinanderzunehmen ist, wäre jetzt zu viel Arbeit. Ist das, sagen wir mal so, summa warum die Essenz, dass Differenzierung einfach nicht deren Sache ist?
0: Ja, also ich habe am Anfang die, ein paar Paradebeispiele für typische genau. Kritik gestellt, aber auch ein paar, ein paar Sachen waren ja sehr selbstentlarven und die haben es nicht mal gemerkt. Ähm, Ja, es ist, ich gebe mir so viel Mühe. Wir haben Recherchen, die sind 80 Seiten lang. Ähm, Wir haben Artikel mit buchstäblich hunderten Quellen und Studien ähm, aufgezählt und das wird alles totgeschwiegen und ignoriert ähm, und äh, man wartet nur darauf, dass ich irgendeinen Fehler mache oder dass irgendwas wie ein Fehler aussieht, irgendein Satz oder irgendwas, was man aus dem Kontext reißen kann und dann, damit,
1: weil man will sich nicht die Mühe machen, die Recherchen zu machen. Ich habe aber ganz ehrlich, ich habe meine Diplomarbeit geschrieben und als Test in der Quellennachweis Homer Simpson äh, zitiert. <lacht> Um mal zu gucken, ob das jemandem auffällt. Das ist natürlich niemandem aufgefallen. Das heißt, die Quellen gehen auch in der akademischen Laufbahn nicht unbedingt nach.
0: Ja, man, man, ich meine, man vertraut halt auch ein bisschen darauf, dass die Leute gute Arbeit machen, wenn sie zuverlässig sind. Ähm, ja. Was natürlich okay ist, aber das wird auch als Waffe gegen uns verwendet. Und die Leute meinen eh, dass sie Recht haben und Volksverpötzer böse sein muss. Also wozu muss sich das dann
1: überhaupt noch genau, widerlegen? Genau, ist zu so viel Arbeit. Mhm. Ja. Trotzdem hast du aber in deinem Buch am Ende des Teils ähm, eine, eine Handlungsempfehlung für all jeden Einzelnen äh, geschrieben, geschrieben. Ähm, das ist, glaube ich, das, äh, ab, ab Seite 166, du kannst Teil der Lösung sein, okay. ähm, wie du kon- was du konkret tun kannst und lebe stets so, dass Demokratiefeinde etwas dagegen haben. Ähm, ist das letztendlich das, was jeder jede von uns, die diesen Podcast hört, äh, sich immer wieder bewusst machen sollte? Ja. Also es Fake ist, News entlarven äh, ist besser als Gegenrede machen und so weiter? Ja, also es, es funktioniert.
0: Und ich mache es auch und ich schreibe es ja auch im Buch, es ist nicht, also nicht jeder muss ein Faktenchecker werden, aber jeder von uns hat einen An oder kann einen Anteil an der Lösung sein. Ähm, Sei es, es, vor allem einfach um seine eigene Stimme, jeder von uns seine Stimme, wir sind mehr und wenn jeder Mhm. von uns seine Stimme hörbar macht, egal in welchem Kontext oder wie klein oder wen es auch erreicht, hat das einen Sinn, weil... Wir, unsere Demokratie wird durch tausend Nadelstiche äh, zerstört und langsam nach und nach über viele Jahre untergraben. Und wir können dieses Momentum aber umdrehen. Und ich sehe auch gerade die aktuellen Demonstrationen als als die Möglichkeit, dieses Momentum umzudrehen. Das ist das, was die Hoffnung macht. Ja, unterstützt guten Journalismus, ähm, teile gute Sachen, teile weniger F- Fake selbst wenn du dich drüber aufregen willst. Ähm, spende äh, natürlich auch äh, solchen Organisationen und wenn das nicht geht, äh, dann trage einfach nur diese guten Recherchen, guten Botschaften, Fakten, Studien in die Welt und verlange auch von deinen Politikern und auch deinen Medien, ähm, dass sie ihren Job besser machen, dass sie keine Faschisten in äh, Talkshows mehr einladen, zum Beispiel. Also mhm. es, es sind viele kleine Sachen. Ich habe nicht die eine und universale Lösung. mach das und dann ist alles wieder gut, aber wir müssen an allen diesen Stellen ansetzen und immer wieder unsere Stimme erheben und immer wieder laut werden und immer wieder weiter auf die Straße gehen, wählen gehen, auch andere Leute Leute überzeugen, wählen zu gehen und auch in den Diskussionen mit Freunden und Familien reingehen und am besten die Aufklärung zu machen, bevor jemand abdriftet. Und das ist dann die kleine Verantwortung. Nicht jeder hat eine riesen Verantwortung, aber jeder von uns hat eine kleine Verantwortung und die müssen wir wahrnehmen.
1: Du hast mal das Stichwort schon genannt für, für die letzte Frage, weil <lacht> der Aufzug die langsam angekommen ist, nämlich Spenden. Ja. Und ähm, eine Frage, die ich jeden Gast, hier im podcast am Ende stelle ist, gibt es eine Organisation, die nicht die eigene ist, <lacht> ähm, die du empfehlen kannst, äh, die man sich als Zuhörerin äh, vielleicht nochmal genauer anschauen könnte oder sollte und vielleicht sogar auch gar unterstützen kann?
0: Ja, wir haben viel über Korrektiv geredet, ähm, die ich normalerweise gerne empfehlen würde, aber du hattest Wochen-Aussteigerprogramme genannt. Ähm, Exit ähm, macht Aussteiger aus der rechten Szene. Ähm, Solche Programme bräuchten eigentlich viel mehr Support und Mhm. äh, die, glaube ich, kann man auch guten Gewissens äh, empfehlen, weil die brauchen auch Hilfe. Hilfe zum Helfen.
1: Super, vielen, vielen, vielen Dank. Das ist doch äh, ein guter Tipp, den wir hier in den Shownotes auf jeden Fall verlinken werden. Wenn jetzt der Aufzug anhält und die Tür aufgeht, wo geht es für dich weiter? Ich gehe erstmal
0: hier aus dem Büro raus und äh, treffe mich mit meiner Familie, die ich seit zwei Wochen nicht gesehen habe <lacht> und freue mich da auf einen, einen schönen Abend mal, auch abseits von
1: Interviews und Hass und Fakes im Netz. Also der dir auf jeden Fall krass verdient. Ich gratuliere dir zu deinem Buch. Dankeschön. Ich wünsche ganz, ganz viel, viele Leserinnen und Leser und wir hätten noch so viel besprechen können ja. über die Politik der Verwaltung, äh, die Verantwortung der Verwaltung was die noch alles hätte tun können und müssen und nicht getan hat. Ähm, vielleicht wiederholen wir das mal andermal oder setzen wir es fort. Ähm, aber jetzt erstmal wünsche ich dir eine ruhige Zeit.
0: Ja, danke dir. War eine sehr spannende Aufzugfahrt.
1: Länger als meine sonstigen, aber. Das ist wie bei Star Trek. Man redet immer so, der Aufzug fährt immer so lange, wie man redet. Genau. Aber ich komme gerne wieder. Sehr gern. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Notes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir, Und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High Quality Fashion
0: without the Price Tag. Say hello to Quince.